0: Señor, gracias, Padre, que podamos estudiar tu palabra, Señor. Gracias que Jesús tú eres el pastor verdadero, Señor, que nos cuida. Gracias, Padre, por todo. Enseñanos. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, otra vez seguimos um, hablando de pastores, los requisitos que no debemos codiciar. Y estamos hablando de codiciar venganza o tener amargura en el corazón y todo eso. Y otra vez, estoy diciendo lo que es la verdad del ministerio, um, no estoy diciendo las cosas que son buenas, hay muchas cosas que son muy buenas, pero uh, estamos, estamos hablando de las tentaciones y lo que pasa con pastores en el ministerio. Otra cosa que pasa mucho, y quiero decir algo que, uh, um, ¿cómo puedo explicar Um, no estoy hablando de... No quiero que personas... Oh, él está hablando de esa pastora, ya o ya, ya, Solamente estoy dando ejemplos, ¿ok? <ríe> um, entonces, uh, disciplina en la iglesia, disciplina. A veces disciplina en la iglesia es necesario. Y eso es muy difícil para un pastor. En una forma es, es más difícil que una casa. Porque si necesitas disciplinar su propio hijo, bueno, su hijo. Y tienes... Uh, Muchas veces más autoridad. Um, y el problema con disciplina es que muchas veces lo que pasa con pastores, estoy mirando, es que muchos pastores no hacen nada nunca. Ellos no les gustan, ellos tienen miedo, todos van a salir de la iglesia y enojar y eso. Y voy a hablar más de disciplina más adelante. Pero disciplina es algo que es necesario. A veces es necesario. Um, y lo que pasa es que muchas veces personas dicen, no oh, eso no es suficiente. O otras personas dicen, oh, eso es demasiado. <risa> y nunca nadie es feliz. Nunca nadie es contento. Es muy difícil. Y, pero voy a, hablar más, voy a hablar más detalles de disciplina más adelante. O algunos dicen, eso no es justo. Ellos se enojan mucho. Na, na, na. Y eh, si es un pastor, bueno, él va a disciplinar cuando es, es necesario. Y puedes leer el libro de primero de Corintios y segundo de Corintios y puedes mirar cómo difícil es para hacerlo que muchas veces ellos van a revelar, van a ojar, y especialmente en, un, en una ciudad como Ensenada, oh, bueno, voy a otra iglesia que está en otra calle, otro y otro, otro, voy a otra parte, y eso puede causar dolor mucho en el pastor, y va a pensar, ay, ¿qué, ¿qué hago? Um, y, y otro ejemplo es sentir rechazado, sentir rechazado. Um, Uh, eso es eh, lo mismo como disciplina es que puedes sentir, oh, bueno, eh, ellos no me aman nada, parece. O ellos solamente, oh, voy a otra parte, voy a otra parte, voy a otra parte, voy a otra parte. Y otra vez, es normal uh, si horas y Dios te guía a otra parte. Eso es normal, es normal. Um, Dios puede hablar en su corazón, pero el problema es cuando eres como el conejo. Y solamente enojas y otra iglesia, enojas otra iglesia, o, o eso, otra iglesia es más divertido, mejor música, o lo que sea. Um, eso puede causar dolor mucho en el corazón del pastor. Y como para mí personalmente, eso me confunde mucho cuando personas están creciendo mucho, están sirviendo a Dios. Personas me dicen que están aprendiendo mucho, pero ellos todavía van a una iglesia y no aprenden nada y estoy pensando, ¿qué es eso? Pero muchas veces personas solamente van por sus amigos o, o lo que sea. Um, y puedes sentir rechazado. Um, eso pasó con Jesucristo mismo. Dice en Esaías 53.3. Esaías 53.3 dice que «Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebranto, y como que escondimos» de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Wow. Y él es el Hijo de Dios, perfecto, persona y maestro, amor, todo, y la mayoría rechazaron a Jesucristo. Un versículo muy impresionante que siempre tocó mi corazón mucho es en 2 de Corintios 12, 15, pero también es una muestra de un pastor verdadero, un pastor que es real, va a disciplinar al que es difícil. Un pastor que, uh, según Corintios 12, 15. Un pastor real va a disciplinar. Un pastor va a seguir enseñando la Biblia bien si eso es la mejor cosa de hacer. Pero muchos cambian. Ellos tienen miedo. Todos van a salir de la iglesia. Ellos no van a amarme. Ellos no van a querer o respetarme o no voy a tener tan grande. O... Es una trampa. Y puedes tener amargura en su corazón pensando, ¿qué está pasando? ¿Por qué ellos solamente van para allá? ¿Por qué cualquier razón? Según el de Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Quiero que estamos fijando en eso, porque vamos a hablar de los remedios semana próxima, de todo eso. ¿Y qué dice? Um, y con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Aunque amanduz más sea amar o qué menos. Qué increíble. El apóstol Pablo, ellos tenían poquito amor por él. Aunque él estaba haciendo todo para ellos. Y mire eso con Pablo. Según de Timoteo 4:16, al fin de... de sus viajes misioneros, ¿cuántas personas estaban con él cuando él tenía problemas con Roma? Con los fariseos y saduceos. Según el Timoteo 4.16. <coughs> en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Eso a mí siempre es impresionante. Sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Entonces, qué increíble, ¿no? Esa es una muestra de un pastor real. Un pastor que es falso, que él va a hacer? Bye, bye. <risa> ya, ya me voy. Ya no voy a cuidar a nadie. Estoy enojado. Ya no me voy a la iglesia. Tengo amargura en mi corazón. Ya me voy. Y finalmente, ¿qué dice? Persecución. Persecución es lo que otra cosa que puede causar amargura en su corazón o problemas en su corazón. Um, uh, y tener venganza en su corazón. Y persecución no solamente tiene que ser físico. Puede ser que personas están tratando mal, hablando mal en la vida del rey david la vida del rey david mira qué pasó con él eso a mí es muy impresionante parece, parece la vida de jesús mucho él es un tipo de jesús en la biblia salmos 35 12 salmos 35 12 que dice me devuelven mal por bien para afligir a mi alma pero yo cuando ellos enfermaron me vestí de celicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre en luto me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron, se juntaron contra mí gentes despreciables y no lo Uh, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. wow Entonces, eso es cuando personas te da maldad cuando tú solamente estás bendiciendo. Eso duele mucho, duele mucho. Salmo 109.3. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Lo que no me gusta muchas veces es que Personas no dicen la verdad, cómo es el ministerio, cómo quieres ser un pastor, cómo es verdaderamente. Si ellos hicieron eso a Jesucristo, y hicieron eso a Pablo, van a hacerlo con personas que están en el ministerio. Pero vamos a hablar en la semana próxima qué es el remedio para que tienes un buen corazón a través de todo eso. Salmos 109.3 que dice, Con palabras de odio me han rodeado. Me pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo, uh, yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Y puedes pensar en la, vi, la vida de David. Él era muy bueno. Él, él empezó como en las alabanzas. ¿Se acuerdas? <ríe> Él entró con el rey Saúl. Él estaba tocando, ¿recuerdas? una arpa o algo? ¿Y qué pasó? Cuando David era más popular que él, él tomó una lanza en su mano y trató de matarlo haciendo alabanzas. <risa> y muchas veces reímos y pensamos, Ay, pero ¿puedes imaginar si eso fuera tú? Es como, ¿él es el rey de Israel? ¿Él está tratando de matarme? ¿Estoy solamente bendiciendo? ¿Estoy solamente ayudando? Primero de Samuel 19.4 Primero de Samuel 19.4 Dice, Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, No peque el rey contra su, no, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano, y mató el filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel, Tú lo viste y te le alegraste, porque pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa. Entonces, eso pasa muchas veces con pastores, es que ellos están ministrando a las personas, ellos están haciendo todo lo que ellos pueden, orando por ellos, amando a ellos, y personas pueden darte mal por lo bueno. Pero quiero decir que muchos pastores no son buenos. Muchos pastores, espero que yo soy haciendo mi mejor para Dios, haciéndolo bien, pero hay muchos que no son buenos pastores, que ellos no están enseñando, haciendo solamente lo que la gente quiere escuchar, o no enseñan bien la palabra de Dios, o solamente quieren ser popular, o es como un show, y tiene y claro, puedes tener buenas alabanzas, no estoy diciendo que no, pero solamente es como, oh, es muy divertido, mis amiguitos están allá, na, na, na. Y, y los pastores no, no enseñan nada y solamente es como un club social y eso pasa mucho. O otros pastores son demasiado, demasiado fuertes. Siempre están controlando cada cosa que personas hacen. Oh, necesitas permiso para salir de la iglesia. <risa> necesitas permiso para hacer eso, y eso, y eso, y eso. Eso está mal también. Obviamente hay pastores que son malos también. Pero estoy explicando cómo es Ajá. ¿Puedo hacer una pregunta entonces? Sí. Si esos pastores entonces no andan en el espíritu... No, oh, no, no. ¿Está no. haciendo eh, teatro nomás? So, well, bueno, algunos sí. Si el ministerio como fuente de sí, algunos sí. No todos, pero algunos sí. ¿Por qué no puedes actuar algo así si estuvieras en el espíritu? No, no puedes. Si sí, sí, no, sí. no puedes. Obviamente, hay algunos que son buenos, hay algunos que son malos, y tienes que orar y discernir cómo es y qué es tu motivo, uh, y, y checar lo que es en mi corazón. Um, pero uh, bueno, hay muchas trampas en el ministerio por pastores, muchos. Ay, quiero el más gran iglesia, quiero eso, voy a hacer eso, voy a lo más como un show o lo que sea para atraer mucha gente o lo que sea. O nunca voy a disciplinar porque personas van a enojar y todos van a salir o lo que sea. Y vamos a hablar de eso. Entonces, puedes, puede llegar amargura o quieres venganza en su corazón y puede ser. O alguien me lastimó y no puedes decir nada. Um, entonces, pero vamos a hablar de los remedios. <risa> Cristo provee. Ok, entonces, ¿qué más puede causar amargura en mi corazón? Celos, celos. Eso es muy peligroso para pastores y cualquier persona que tiene ministerio. Celos. Um, puede llegar que tú estás pensando, ¡Ay, Señor, ¿por qué estás bendiciendo a esa iglesia tanto y yo no? Y estoy enojado con Dios, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no estás bendiciendo? Estoy trabajando tanto, no, 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 no. no. O, o ellos son malos y son malas personas y yo sé lo que ellos están haciendo, pero todavía estás bendiciendo a ellos. Yo conozco personas personalmente que ellos saben cosas que personas hicieron en las iglesias y Dios sigue bendiciendo a las iglesias. Pero tenemos que confiar en Dios aunque a veces no entendemos las razones. Um, Dios sabe mejor que nosotros. Una de las razones puede ser que no quiere lastimar a las ovejas. Dios no quiere lastimarlas. Tenemos que confiar en lo que Dios dice. Um, en el ejemplo de Caín, en el ejemplo de Caín, él cayó en esa trampa. Oh, Dios ama a esa persona más que yo, su hermano. Él está bendiciendo a él más que yo. Génesis 4.3 Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Posible él era un ministerio de niños o jóvenes o un pastor, lo que sea. Es un ejemplo que estoy diciendo. Él no era, obviamente. <risa> y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero lo miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y cayó su semblante. En ese momento, ¿qué entró en su corazón? Amargura. Entonces, él estaba diciendo, pensando, ¡Ay, porque él ama, él ama a Caín, él ama a Abel más que yo! Otro ejemplo. Eh, que de misma forma puede entrar en el corazón de un pastor, porque Dios está bendiciendo a esta iglesia tanto y yo no, o porque eso está pasando y enojar. Vamos a hablar de los remedios en el futuro, en eh, próxima semana. El ejemplo próximo de Simón, en de Simón, el ejemplo con Pedro, Hechos 8:19, Hechos 8:19, perdón, Hechos 8:19. Dice, diciendo, «Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo empusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arpiéntate, pues, de esta tu maldad y, y rega a Dios». Si quizás te, te sea perdonado en pensamiento de tu corazón, porque el hiel de qué amargura y en presión de maldad veo que estás. Wow, qué fuerte, ¿no? ¿Qué estaba pasando en este ejemplo? En este ejemplo, Simón tenía como poder malo antes, él era como magia algo en esta ciudad, y Pedro llegó haciendo milagros de Dios. ¿Y qué entró en su corazón? Celos. Oh, yo quiero este poder. Voy a comprarlo, voy a comprarlo. Y él tenía mucha amargura en su corazón. Entonces, uh, um, él tenía mucho. Eso puede pasar con un pastor o cualquier cristiano. Tengo muchos años practicando la guitarra, ¿por qué estás bendiciendo a esa persona tanto? Tengo tantos años cantando y mira, ellos cantan como un ángel y, y yo no. ¿Por qué estoy enseñando a los jóvenes y no tengo tantos jóvenes? ¿Qué está pasando? Puede entrar amargura en su corazón, está orando, ¿qué está pasando? Y, y vamos a hablar de los remedios semana próxima, pero es muy peligroso de eso, de caer en amargura, venganza, enojo. Y yo conozco personas, es muy triste. Ellos saben las cosas que está pasando en algunas iglesias. Y ellos se enojan. Ellos salen de las iglesias y no están yendo a iglesias. O solamente es como brincando a iglesias. Y ellos están enojados y tristes y mirando a Dios. Señor, ¿por qué estás bendiciendo a ellos? ¿Y ¿Qué está pasando? Estoy enojado. Y, y mi fe está cayendo mucho. Eso puede pasar con pastores también. Y, y es una trampa. Y vamos a hablar de los remedios, pero el diablo encanta eso, encanta de tentar, de enojar, de separarte de Dios, de separarte del cuerpo de Cristo, de separarte de todo. Entonces, pero vamos a mirar qué dijo Jesús. Juan 15:20. Juan 15:20. ¿Qué dice? Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor de su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué, qué Jesús está diciendo? Oh, bueno, si sufrí yo, tú vas a sufrir. Tú vas a tener cosas que no entiendes. Tienes que tener fe, aunque a veces no entiendes lo que está pasando. Tienes que confiar en mí, aunque a veces no, no vas a entender lo que está pasando. Um, un ejemplo que me gusta mucho es el pastor Chuck Smith. Él era pastor por 18 años, antes que su iglesia creció mucho. ¡18 años! Él tenía congregaciones que eran más o menos chiquitos. Y en mi opinión, Dios no siempre quiere que cada congregación es muy grande. Pero en su vida, él estaba un pastor por muchísimos años hasta que finalmente Dios hizo la obra. Entonces, es un proceso. Tenemos que orar y buscar a Dios y, y no caer en esas trampas. Um, y para sufrir en el ministerio es algo que es normal. Y, y por ejemplo, um, en una forma es Dios está entrenándote. Por ejemplo, Él sabe cómo somos. Entonces, Él está preparándote porque cosas van a pasar. Si estás enseñando niños. Siempre estoy dando mi favorito ejemplo. La primera vez que enseñé niños solo. Era un desastre. <risa> Todos los niños estaban en cada parte. Yo no hice nada de disciplina. Ellos estaban corriendo de todas las partes. Yo era... ¡Ah! Y ahora, nunca, nunca, nunca más, nunca más. Es como Dios está mostrándome, tienes que tomar control, tienes que aprender. Entonces, ¿cómo es? Primero de Pedro 4.12, primero de Pedro 4.12, ¿Qué dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Entonces, si hay un pastor está escuchando ahora, está pensando, ay, ¿por qué tantas cosas están pasando? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cristo está en el trono. Él está guiando todo. Si tú estás buscando a Dios y tienes que quedar su corazón limpio, y vamos a hablar de eso semana próxima, los remedios y todas esas pruebas, um, sufrir, sufriendo es normal. Y preparándote para el ministerio es normal. ¿Cuántos años David... Estaba uh, oyendo de Saúl. ¿Alguien sabe cuántos años? Diez años. Diez años. Entonces, en estos tiempos, eso es cuando David escribió muchos de los Salmos. Eso es cuando él estaba aprendiendo de no tener amargura en su corazón. Eso es cuando él estaba aprendiendo cómo confiar en Dios. Eso es cuando él estaba confiando en alabar a Dios, aunque eran tiempos difíciles. Eso es cuando él estaba aprendiendo cómo amar personas, aunque ellos no me aman. Entonces, Dios sabe lo que Él está haciendo, pero los remedios son muy importantes. Vamos a hablar de eso eso la uh, próxima semana. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Gracias, Jesús, que tú eres el pastor perfecto, Señor, que siempre reaccionaste con amor. Y, y, y tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos. Y especialmente si algunos pastores están escuchando o cualquier cristiano que, que está en ministerio sufriendo, ayúdalos, Señor. Ayúdanos todos, Señor, y perdonar y hacer las cosas como necesitamos, Padre. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, oremos. Amén.